0: Con más de 90 millones de personas navegando el Internet aquí en México, podría una quizás argumentar que México es un país que se ha conectado a la web, pero no es sino asomarse a la esquina para darse cuenta que esto no es realidad en el SAT. Por ejemplo, es obligatorio que ocupes el Internet para pedir una cita, seas quien seas y siendo es un servicio de gobierno, pues tú creerías que hay una alternativa para quien no tiene acceso al Internet. Pero resulta que lo que te da el SAT es una sala de computadoras para que tú vayas y hagas la cita ahí por el Internet. Va, te ayudan, pero queda la pregunta del, pero pues ¿y la gente que no está en el internet? que En este video repasamos un poquito el ¿quiénes son esas personas que todavía faltan y que no se han subido al internet? ¿Dónde viven o qué harán o por qué no se han subido? Que si bien la respuesta puede ser muy evidente y obvia, vale la pena igual hacer una pregunta. Ya les explico. Somos muchas personas en el mundo y si bien es muy difícil sentar cabeza de esto hoy, nomás les dejo el pensar que la cantidad de gente que vive hoy es mucho más que lo que les tocó a ni siquiera nuestros abuelos, sino a nuestros papás. La población mundial de 1970 para acá fácil que ya se duplicó o un poco más, lo cual... Quiere dejar ahí también sobre la mesa el pensar que cualquier cosa que nos digan nuestros papás acerca de las dinámicas de la escuela o de cómo eran las cosas en sus épocas o de cómo actuaban, no sé, grupos políticos y cómo se organizaba la gente entonces, ya le aplica porque si lo piensan, cada salón escolar debería tener por lo menos el doble de personas de lo que sea que funcionaba antes en la época escolar de nuestros papás, aunque sabemos claramente que esta no es la situación. Pero traigo todo eso a colación porque si nos sentamos a medir o mirar el quién está en el Internet hoy, bueno, Evidentemente hay más gente conectada que en 1970, Badum. pero ahí les va el cuento. La gente que no está conectada al Internet hoy es una suma de gente rara, sobre todo por el cómo se construyó el Internet en sí. Hay casi 3 mil millones de personas que no se han conectado al Internet. Para México, son unos casi 30 millones de personas que no están en línea. No van a ver este video. Pero bueno, el caso, el punto es que 3 mil millones de personas no es una cantidad pequeña de gente. De hecho, es casi la población mundial acercándose a 1970. Entonces lo que para nuestros papás era todo el mundo hoy es nomás la gente que no se ha conectado al Internet. Hay algo que decir acerca del qué significa el que alguien sí se conecta al Internet, porque bien sabemos que nuestros papás tienen teléfonos, pero los usan solo para WhatsApp y eso y Candy Crush. O sea, también, aunque eso es más con mamás y tías, el caso para arrancar a entender un poquito del quién no está en el Internet, quizás lo mejor que podemos hacer es más bien observar el quién sí está. Y para esto no más me quiero asomar por el reporte de la Asociación de Usuarios del Internet de México, que se publica una vez cada año para platicar un poco de quién sí se conecta. De acuerdo con los datos obtenidos por la encuesta de la Asociación de Usuarios de Internet de México, en el año 2023 se presentó el mayor porcentaje de crecimiento del número de usuarios que se había presentado desde los últimos ocho años anteriores. O sea, México creció en su base de usuarios conectados como nunca antes. Hoy en día la cantidad de internautas que hay en el país llega a sumar 96.87 millones de personas. Eso es el 80.8 por ciento de la población de seis años o más en el país. Ahora, como estamos tratando de investigar el quién no está en el Internet, pues lo primero que vamos a decir aquí es un la gente que no lo puede pagar. Y sí, tienen toda la razón. Pero nomás quiero que tengan presente que la gente que se conecta al Internet tampoco es exactamente la gente requete, mega, turbo, hiper pudiente por exclusividad. Mejor dicho, ya quisiéramos, pero México no dispone de 96 millones de personas requete, hiper, mega pudientes y entonces hay que hablar de quién se está conectando de todos modos. La verdad es que como persona que se dedica a leer estadísticas, nunca he sido tan fan de este corte que se hace estadísticamente hablando en México de la posición socioeconómica, como sea que lo quieran llamar y medir porque hay un estándar para eso. Pero de la gente que navega el Internet en México, el 9 es de nivel socioeconómico A o B y el 36 más el 42 que es una mayoría contundente es gente C, C más y D y E, lo cual de paso antes de enloquecernos mucho con esta cifra, pues, es algo medianamente similar con la distribución que tiene el país acerca de su acceso a capital y su situación socioeconómica. No es la misma, pero se asemeja y como no estamos hablando de que esto es el 80 por ciento del país. Nos vale que la estadística sea similar. Del otro lado también, la gente conectada al Internet rastrea muy de cerca con las ciudades más pobladas o algo así. Donde hay más internautas son en la Ciudad de México, luego en el Estado, luego en León, luego Jalisco, luego en Tampico, Guanajuato, Sinaloa, Cahuila, Chihuahua y lean el mapa. México es un país que por si no sabían, busca muchos servicios de Conectividad en el internet, entiéndase. Nos gustan las redes sociales, nos encantan las redes sociales, vivimos de las redes sociales y pues también nuestros paquetes de servicio vienen con redes sociales, entonces nos conectamos y hablamos por ahí. Hey, para todas las grandes empresas de redes sociales, México es un gran país. Facebook, TikTok, Twitter, todas estas empresas tienen filiales locales mexicanas porque, pues, ¿mandes vale? Aquí hay mucha gente que usa su servicio. Ahora, lo que sí es real es que digo, tomando en cuenta que esto es una encuesta y cada quien reporta su género como pues, como lo desee reportar. Aún así parecería que los hombres disponen de más acceso al Internet que nosotras mujeres, cosa que de paso yo creo que también va pues, muy de la mano con el pues, acceso que se le da a las mujeres en México a la tecnología y a los dispositivos de consumo y a tantas cosas. O sea, es todo un tema muy profundo, no para este video, pero pues que es evidente. En fin, y bueno, como sea, siguiendo con la encuesta de la Asociación de Usuarios de Internet de México, también hay que hablar un poquito acerca el qué es lo que hace la gente en México una vez tiene acceso al Internet como también de nuevo para buscar un poquito el, si la gente que no está conectada, qué estará haciendo y las actividades son así lo que más se usa en el Internet, como les dije son redes sociales, luego la gente usa el Internet para enviar y recibir mensajes por correo electrónico y luego mensajes por servicios de mensajería, luego después de eso escuchar y ver música o radio y luego finalmente ver películas y series antes que todo lo demás operaciones bancarias, mapas, videollamadas, trámites y demás. Y lo interesante de esto es que por si no lo sabían, Latinoamérica en particular es un sector del mundo que ha tenido muy mal acceso a los servicios de mensajería, que no son los de por apps. Entiéndase por cómo se desarrollaron las redes en nuestros países. Los mensajes de texto eran no caros, carísimos. Y entonces para poder hacer envíos de mensajes, pues hasta que llegaron las apps WhatsApp no existiría si tuviéramos SMS a precios, digamos que normales o decentes o que no cobraran por mensaje, por lo menos. Pero aquí estamos. Pero de nuevo, la pregunta es quién no está y de nuevo yo sé que la respuesta evidente es la gente pues, que tiene menos acceso a la tecnología, pero es que a veces a ver, vas si te asomas y en la esquina te vas a topar con alguien que está usando el internet para no sé, coordinar a qué horas pasa la combi o a qué horas está el taquero abriendo para que pasen los taqueros aquí a la esquina es más, el chaval que trae los tamales oaxaqueños enfrente a mi casa tiene un número de whatsapp donde yo le puedo preguntar si va a pasar o no por mi cuadra y hay tantas otras cosas que suceden por whatsapp hoy en día y yo sé que ustedes usan servicios. Y la pregunta es, un, ¿no es esto gente que no tenía internet hace 20 o 10 años? Seguramente, pero ahí están hoy. Yo sé que ustedes saben de una tía, un primo, gente que normalmente pensamos que no usan el Internet, que sí usan el Internet. Y es más bien que podemos pensar que hay tantos servicios que conectan a tanta gente para cosas como del cotidiano hasta Uber, carajo, pues que podemos también sentar cabeza que toda esa gente también está conectada al Internet. Entonces, ¿quién no está? Pues bueno, este es el momento donde Ofelia sale de la ciudad y dice lo que mucha gente estaba esperando que dijera en ciudades donde no hay tan buen acceso a la tecnología porque una de las cosas que pasa con México es que el país está conectado a internet por vías raras. Las líneas de fibra mayoritarias que conectan al país, entiéndase los backbones y servidores de la raíz del internet están distribuidos de un modo muy mexicano. Suele ser que para Latinoamérica a veces hay uno o dos caminos como mayoritarios por los que pasa el internet y en México tenemos un como triángulo de llamas que me gusta llamarle, que es en esencia varias redes que se instalaron, que no colaboraron en su momento, creo o que nos llevaron a tener varios caminos para tener varios accesos al internet de modos mexicanos, no es queja, pero como sea, el punto es que en México entonces tiene una distribución rarísima de uso del internet, que por una parte pues tiene una esquinita totalmente centralizada porque la empresa de telecomunicaciones más grande de Latinoamérica es de aquí. Entonces, por supuesto que los nodos y puntos de acceso de esta empresa pues le hablan a eso y entonces el centro tiene una forma de acceso, pero el norte está conectado con Estados Unidos. Entonces tiene otro modo de conectarse y lo que se conecta entre el norte y la ciudad de México es otro pócar como de redes que dan cierto acceso a alguna forma de 5G en unos lugares y otros servicios que pues bien que nos podemos quejar y hablar de marcas hasta morir, pero no quiero hacer eso. Pero el punto es que de aquí al norte tenemos como que modos graduales de conectarnos al Internet que han llevado a que las personas se conecten. Ni hablar de que también están puertos y ciudades turísticas y hay uh, otro tipo de cosas por ahí de la ciudad de México hacia el norte que han llevado a que la gente se conecte por motivos que, pues, que requieren de esa conexión hacia la península de Yucatán. Por ejemplo, está todo eso que desarrolló lo petrolero, que requería su propio acceso al Internet. Y por supuesto que las zonas hiperturísticas de la península pues también tienen su motivo y razón de buscar cómo conectarse con Estados Unidos para tener acceso a datos y el sur no. Entonces, por supuesto que gran parte del problema del cómo se ha hecho para que México se conecte es que como pasa mucho en México, todo lo que es al sur del país pues no tiene tanto acceso a la tecnología, tristemente. Y en eso más bien veamos este mapa que publicaron en el país acerca de quién no se ha conectado a Internet en México chequen lo que dicen en este artículo. Si la fotografía de la conectividad se mira por el número de hogares que tienen acceso a este servicio, la Endutig, que es una encuesta que busca hablar acerca disponibilidad de disponibilidad de las tecnologías, también muestra que hay 25.8 millones de casas con acceso a Internet. Eso es una cantidad de gente y de hecho muy interesante este otro dato. Lo cierto es que los mexicanos buscan conectarse a Internet por encima de otros servicios. Entre el 2021 al 2022, los mexicanos contrataron 2.7 por ciento más paquetes de Internet que antes, mientras que en el mismo periodo se contrataron 3.7. 3 menos paquetes de televisión de paga y 1.6 por ciento menos de paquetes de telefonía fija y lo interesante por si ustedes no tienen esto visto o anotado es que el rey de la conexión en México es el dispositivo celular y eso también hace sentido con nuestro sistema de acceso a la tecnología general, porque tenemos empresas telefónicas titánicas. Ahora, si nos asomamos por las cifras en Estados Unidos de quién no se está conectando al Internet, que ya se habla de como unos 7 millones de personas que todavía no se suben. La gente que no está usando el Internet ya es gente adulta mayor que creció sin el Internet y que a lo mejor siente que ya no lo necesita y no les culpo. De hecho, conozco a mucha gente de mi edad que tampoco quiere estar en el Internet y no les culpo. Lo interesante, por supuesto, es que todo aquello gente que no se esté conectando al internet, pues es gente que tiene menos acceso a información, datos, cómo comunicarse y demás. Yo les hago a usted la pregunta de qué harían sin el internet por una semana? Yo sé que sobreviviríamos. Somos gente chingona que tenemos esta capacidad, pero eh, no mandarían unos mensajes, dejarían de hablar con otras personas, eh, harían pedidos de modos diferente o simplemente harían lo mismo que antes, nomás que les tomaría mucho más tiempo. Entonces, a lo mejor ahí está. Y bueno, para ir al SAT, toca hacer la cita allá afuera en las computadoras del SAT, que no son las mejores tampoco. ¿eh? Hey, es lo que hay. Pero por supuesto que a mí siempre me cago y se puede dejar el Internet también, no? Porque a lo mejor esta gente mayor algo sabe o bueno, pues ya vivió y ya no les importa. Es bien complejo este tema pero como sea el tratar de entender el quién falta para conectar también trae la pregunta inherente del y cómo hacemos para conectarles o de modos más aterrizados deberíamos de estarles conectando a estas personas? Porque hay algo ahí donde yo me pregunto bueno, pues mi abuela o sea, a lo mejor ya no debería estar usando el Internet para nada, sobre todo sabiendas que esta gente que se esté conectando hoy al Internet por primera vez va a aprender de cosas que por un lado suenan hermosas, pero pues que si tú no sabes con a qué te estás exponiendo, pues de muy peligrosas. Estafas, mensajes falsos, deepfakes, inteligencia artificial o gente con pues, malas intenciones. Imagínense que alguien llegara hoy muy campante a Twitter y se sentara y dijera wow, este lugar está Hoy, ¿Por qué me insultan tanto? Es una pregunta difícil. Les digo, esto no es algo que se solucione. Así, pero del otro lado hay algo que decir acerca del qué bonito que sería hablar, por ejemplo, con mi abuela por Skype, aunque los dispositivos tampoco están como muy hechos para ella requieren de que se usar interfaces que pues, claramente no están pesadas para gente así de mayor tema complejo capaz y México también tiene un tema donde el hecho que la gente se conecta al Internet con dispositivos del ayer implica que tienen que usar un Internet del ayer algunas personas. Entiéndase hay apps de teléfonos que funcionan solo para los teléfonos nuevos y hay algunos dispositivos que requieren de tener acceso 5G, o 4G por lo menos, pero pues si tú no tienes acceso a eso, donde estás, entonces claramente no vas a poder usar el Internet del total. Así que de qué sirve que tengas acceso al Internet? No le ayuda en lo más mínimo que uno de los modos en los cuales se cuentan estos noventa y tantos millones de personas aquí en México que usan el Internet es considerando que a lo mejor viven cerca de un cibercafé, más no tienen acceso en su casa. Hey, esta es una métrica que se comenzó a medir hace muchos ayeres. Esta es la metodología de, por ejemplo, cómo lo calculaba en su momento la Amipsi y pues todavía hablo un poco acerca de él, cómo pensamos acerca de quién tiene y no tiene acceso al Internet. Qué nuevo? Si yo compro un dispositivo que tiene acceso al Internet, pero pues lo uso nomás para hablar por WhatsApp. Estoy en el Internet. Pues Técnicamente sí, pero el Internet es mucho más. Y también de paso, si no está usando pagos en línea o haciendo pedidos, entonces a lo mejor estoy medio en el Internet pero no hay tal cosa como medio internauta. Entonces hay otra conversación hay que tener. Lo que sí es verdad es que nuestros papás y tías si sí usan el Internet, mayoritariamente hablando y si sí tienen una forma de acceso a la red, aunque pensemos que no y hasta son campeones y campeonas de Candy Crush, que claramente bajaron por el Internet. Pero hay algo ahí acerca de cómo nuestros corazones no aceptamos que esto no es la gente que hace falta de subir al Internet. Y yo creo que hay algo ahí que se está perdiendo por no tener buen acceso a que más gente esté aquí. Espero yo que en un futuro cuando lleguen tecnologías como no sé, el Internet satelital chido y bonito, más gente por fuera de la ciudad pueda tener acceso al Internet tan interesantemente como lo tenemos en la ciudad. Ahí les va. Ahorita vivimos en un raro mundo donde el paradigma de la conexión es celular rápido, pero no mucho y con límites y casa infinito y rapidísimo. Y no, no estoy hablando de marcas, pero me entienden. <risa> y el punto es que con las tecnologías que vienen a futuro vamos a tener 5G en la ciudad, que nos va a permitir tener internet más rápido en el celular que en la casa. Y vamos a tener acceso satelital rapidísimo por fuera de la ciudad. Es posible que en los próximos 10 años o menos tengamos internet de muchas gigas más allá en la playa que aquí en la casa. Y yo no sé si eso sea suficiente para que este país, por ejemplo, se comience a descentralizar. Y ahora les hago la pregunta a ustedes que capaz si no están en México, pero están escuchando esto de todos modos. ¿Cómo funciona esto en su país? ¿Cómo cambiaría la dinámica de quién vive dónde? ¿Cómo va a ser ese futuro donde mucha más gente se conecta al Internet en zonas rurales y comienza a subir toda su energía, vida, mundo, cariño, historias, modos de vida y demás al Internet? O llegue este Internet que creamos ahorita y no lo entienda y entonces toque rehacerlo un poquito porque de repente se va a conectar mucha gente que antes no más tenía acceso como esporádico al Internet. Eso para mí es muy interesante. Pero yo creo que la gente que está por fuera de la ciudad ya tiene una forma de conexión. La gente que de verdad no se está conectando es porque de verdad no pueden tener acceso a ciertos dispositivos. Así sean los dispositivos del ayer. Y este es un problema que tenemos que solucionar. No sé si se solucione por parte del gobierno. Sería bonito, pero hay algo ahí donde pues el Internet debería ser un derecho humano. Entonces que exista gente todavía que no se pueda conectar. Le habla que todavía podríamos mejorar nuestra situación de compartir como seres humanos. Yo sé, así pensemos que el Internet está hecho para compartir odio exclusivamente pero créanme que hay más bonitos que feos y por eso estoy aquí porque hay gente hermosa y yo vengo a platicar con ustedes si me quedara viendo solo los comentarios negativos ya me hubiera ido a casa bueno estoy en casa me entienden el caso ¿Quién de su familia no se ha conectado al Internet? Déjenmelo saber en los comentarios. Tengo mucha curiosidad de saber quién falta y si vale la pena traerles o si será mejor vivir su vida e irnos nosotros del Internet. ¿Cómo lo ven ustedes? Leo sus comentarios. Déjenmelo saber. Les quiero mucho y gracias por venir acá. Y sobre todo, si ustedes son personas de la diversidad, les dejo un abracito especial con mucho cariño. Nos vemos en el próximo.